0: Bonsoir Monsieur Asselineau. merci d'être avec nous sur RT France. Que pensez vous et votre réaction à la lettre aux Français du président de la République?
1: Ben, d'abord, c'est une lettre très longue, je ne suis pas sûr que tous les Français vont la lire. Deuxièmement, Monsieur Macron dit une chose et son contraire. Il dit que toutes les questions sont autorisées, il dit pour moi il n'y a pas de questions interdites. Mmh. Et puis juste après, il donne la liste des quatre sujets et même des questions qu'il faut poser. Donc on comprend qu'en réalité il s'agit de noyer le poisson. Il s'agit d'écarter toute une série de sujets fondamentaux. Je me suis amusé à regarder la liste des mots qui ne figurent pas dans mmh. cette très longue lettre.
0: Il y a gilet jaune déjà
1: Gilet jaune n'y figure pas. Il n'y a pas non plus le mot bilan. Parce que ce qui est extraordinaire avec M. Macron, c'est qu'il décrit une situation assez catastrophique en définitive. Mmh. Les impôts sont trop élevés, les services publics trop lointains, etc. etc. Mais pourquoi Qui sait qui ferme les services publics Qui sait qui fait que les Français sont de plus en plus pauvres Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des effets de l'euro, beaucoup trop cher Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des effets des traités européens, notamment de la libre circulation des mouvements de capitaux qui favorisent les délocalisations industrielles C'est-à-dire que M. Macron fait partie de ces gens qui prennent une situation comme si c'était tombé du ciel, comme s'il n'y avait aucune responsabilité, alors qu'il a la responsabilité, et pas seulement depuis qu'il est président de la République, lui et les siens. En réalité, il faudrait bien faire un jour le bilan de 27 ans d'Europe de Maastricht. Et il faudrait faire le bilan de l'euro, l'euro qui est arrivé à partir de 1999 et à partir de 2002 sous forme de fiduciaire. Et ça, il n'est jamais question de bilan. Alors, parmi les mots qui n'existent pas non plus, il n'y a pas le mot euro. Il n'y a pas le mot monnaie. Il n'y a pas le taux de change. Il n'y a pas la Commission européenne. Il n'y a pas la Banque centrale européenne. Il n'y a pas l'évasion fiscale. Il n'y a pas non plus la répartition et la justice sociale. C'est-à-dire que M. Macron pose des questions qui sont biaisées. Par exemple, il dit vous, il faut baisser les impôts. Mais pourquoi
0: ?— Il demande d'ailleurs comment baisser les impôts. Voilà. Donc c'est une question aux Français. Est-ce que c'est pas au gouvernement d'y répondre ?—
1: D'abord, c'est une question qui devrait se poser au gouvernement. Mais surtout... Est-ce que les Français sont sûrs de voir baisser les impôts Il y a peut-être des Français qui voudraient bien augmenter l'impôt de solidarité sur la fortune, De mieux le répartir. — De mieux répartir, d'augmenter l'impôt sur les sociétés. Je rappelle quand même – j'ai eu l'occasion de l'expliquer – que le gouvernement fait les poches des catégories françaises les plus modestes en servant sur le livret A un taux d'intérêt inférieur à l'inflation. Le le gouvernement a piqué 3,6 milliards d'euros aux catégories les plus modestes, avec quoi ils financent la suppression de l'ISF Est-ce que c'est normal C'est-à-dire que tous les débats les plus essentiels sont vidés de substance par cette lettre. Il n'est pas question de la répartition, notamment du poids de l'impôt. —
0: Le grand débat doit s'ouvrir demain à travers les maires. Emmanuel Macron qui remet les maires dans dans le jeu de cette négociation, de de ce grand débat, en tout cas. Euh, Il les avait oubliés. Il compte sur eux pour dénouer la crise ?— Oui.
1: Mais je crois, si vous voulez, l'association des maires de France par la bouche de M. Léniel a déjà envoyé balader Monsieur Macron. Il n'en est pas question. Vous savez le problème de Monsieur Macron, ce qu'il est. Il ressemble furieusement au, pro- au problème qu'a rencontré Louis XVI. Louis XVI a convoqué les États généraux le 24 janvier 1789, il y a quasiment 230 ans, jour pour jour. Et Louis XVI et Necker, lorsqu'il ouvre les États généraux le 5 mai 1789, il n'a qu'un seul souci, c'est comment lutter contre le déficit public et en fait comment faire payer le tiers-État, sachant que l'aristocratie et le clergé, eux, sont exemptés. Et ce que pense, en fait, le peuple français à l'époque, c'est qu'il faut que ce soit l'aristocratie et le clergé qui payent aussi les impôts. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que la Révolution française commence comment Lorsque le peuple français, du moins le tiers-État, exige d'avoir, en fait, un vote par tête et non plus un vote par ordre. Aujourd'hui, l'aristocratie, aujourd'hui, c'est l'oligarchie financière, c'est la haute administration, c'est les dirigeants des banques. Le clergé qui formatait l'opinion publique sous Louis XVI, aujourd'hui, ce sont les grands médias. Le tiers-État, c'est les gilets jaunes. Nous sommes exactement dans la même situation. Et de même que Louis XVI avait voulu empêcher le débat de se développer et donc pour remettre en cause les, euh, les institutions, vous savez que les députés se rassemblent. Il y a d'ailleurs quelques aristocrates et quelques membres du clergé qui rejoignent le tiers-État et qui se déclarent en assemblée constituante. Et donc tout le débat qui va avoir lieu là, dans les semaines qui viennent, c'est de savoir est-ce que ce, est-ce que ce débat va être enterré Ou bien est-ce qu'on va déboucher sur une nouvelle révolution française avec une espèce d'assemblée constituante nouveau genre et où l'on exige... Et le peuple français veut désormais que ce soit lui qui décide de l'ensemble des grandes orientations politiques et économiques, alors que Macron a fermé le débat puisqu'il dit de toute façon je continuerai la politique qui échoue depuis 27 ans.
0: Alors ça c'est ce qu'on entend effectivement de, du côté des gilets jaunes, ils veulent prendre l'initiative, ils veulent participer. Comment concrètement est-ce que ce serait possible via le, le, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne Écoutez, moi
1: si j'ai un conseil à donner aux gilets jaunes, et d'ailleurs aux Français de façon générale, c'est de ne pas rester à l'égard de ce débat, mais d'aller dans les mairies, en effet, et de tous demander une chose, plusieurs choses. Le RIC, ou le référendum d'initiative populaire, un référendum sur l'Union européenne. Je rappelle qu'il y a pratiquement un an, M. Macron allant au Royaume-Uni, il a dit à la BBC, c'était en février 2018, il a dit à la BBC que s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, probablement les Français voteraient en faveur. Et eh bien qu'il le fasse, puisqu'il se prétend démocrate. Je demande ici à tous les Français d'aller demander un référendum sur le Frexit. Et vous allez voir comment ça va se passer. Ça va être enterré. Parce que ce, que... ce qui n'est pas dit dans toute cette affaire... C'est qu'on peut poser des questions, mais qu'est-ce qui va en faire ensuite des questions Elles seront enterrées. La seule chose qui sera qui débouchera, c'est ce que M. Macron a déjà décidé, probablement la suppression d'un certain nombre de postes de députés et de sénateurs, probablement la disparition d'un certain nombre de communes, la fusion de départements. Mais ça, c'est déjà ce que demande la Commission européenne.
0: — Alors vous parlez d'un, d'un référendum sur l'Europe. Il y a des élections européennes euh, bientôt, en mai euh, on, on l'a vu, le Front National d'ailleurs euh, surfe sur ce mouvement des, des gilets jaunes est-ce que pour vous euh, qui allait présenter également une liste pour les élections européennes, les gilets jaunes ont leur place aussi dans, dans, ce, dans cette élection
1: Oui, alors d'abord je ne suis pas sûr que le Front National surfe sur les gilets jaunes, moi je vois énormément de gilets jaunes qui me soutiennent, vous savez que notre chaîne Youtube d'ailleurs vient de dépasser aujourd'hui même les 90 000 abonnés euh, on, organise, on a organisé un débat qu'on va diffuser de, aujourd'hui ou demain avec les premiers gilets jaunes notre, notre chaîne est ouverte aux gilets jaunes euh, moi je ne vois pas beaucoup que les gilets jaunes soient spécialement derrière le Front National. D'ailleurs, Mme Le Pen a confirmé qu'elle restait dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Mariani vient d'ailleurs de gagner le Front National. Nous, nous allons en effet présenter une liste. Ce sera la liste des gens qui veulent sortir de l'Union européenne et que l'on ne me dise pas « Mais alors pourquoi vous présentez une liste si vous êtes contre ?». C'est exactement ce qu'a fait Nigel Farage en Angleterre depuis plusieurs années. C'est parce qu'il avait été élu député européen qu'il avait rendu populaire la question du débat de la sortie et de l'Union. Et vous pensez européenne.
0: vraiment que la sortie de l'Union européenne est populaire On l'a vu, c'est ce qui a fait échouer aussi Marine Le Pen lors de la présidentielle.
1: Bon, écoutez, je crois que Madame Le Pen elle est suffisamment incompétente et a suffisamment mal mené son débat du deuxième tour pour ne pas avoir besoin de ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais demandé l'avis des Français. Et je rappelle que Monsieur Macron a dit en février 2017 à la BBC que s'il si y avait un référendum, probablement, eh bien le référendum serait en faveur du Frexit. Je rappelle aussi. Que tous ces grands démocrates, à commencer par Monsieur Macron, qui nous donne des leçons de démocratie, font toujours silence sur le fait que 55 des Français, dont moi, ont voté non à la Constitution européenne en 2005, et de ce jour-là, la suite de la construction européenne est frappée d'illégitimité.
0: Merci beaucoup François Asselineau d'avoir répondu à nos questions. Sur Merci RTL-France. beaucoup.